0: हेलो एवरीवन मैं नील हूं और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज़ यूट्यूब चैनल आज से हम शुरू करने वाली एक नई सीरीज़ जिसमें हम ऑडियो के माध्यम से ही हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे साथ में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मोबाइल के स्क्रीन में ज़बरदस्ती देखना पड़े क्योंकि मुझे भी पता है और आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि अगर लंबे समय तक हम मोबाइल में देखते हैं तो हमारे आँख में स्ट्रेन होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं क्योंकि हमें समय से सिलेबस भी कम्प्लीट करना है साथ में बिहार का एक बड़ा सा कंटेंट है जिसको कवर करना है तो उसके लिए ही मैंने इस प्रकार की वीडियो की शुरुआत की है तो इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बस प्ले कर दीजिए और मिनिमाइज़ कर दीजिए और सारा का सारा कंटेंट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वो भी अच्छे से रिविजन के साथ में तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट कंटेंट को शुरू करते हैं वैसे मैं बता दूं ये जो हमारा सीरीज़ चलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज हमारी सत्रह रहेंगी और सत्रह में सबसे पहला जो एक्सरसाइज रहेगा वो हमारा रहेगा बिहार एक परिचय तो हम लोग एक एक करके हर एक कंटेंट को पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम लोग बिहार एक परिचय जो हमारा अध्याय एक है उसको शुरू करते हैं बिहार के संदर्भ में प्राचीन वर्णन ऋग्वेद से मिलता है इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इस ग्रंथ में कीटक शब्द का प्रयोग किया गया है सतप्रद ब्राह्मण में बिहार क्षेत्र में आर्यों का विस्तार संबंधी वर्णन मिलता है तथा पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा भी मिलती है इस क्षेत्र में अनेक बिहार स्थित होने के कारण तुर्कों ने इसे बिहारों की भूमि अथवा अर्जे विहार कहा बिहार नाम का उल्लेख मिहानज उल सिराज की रचना तब काते नासिरी में भी किया गया है अब देखते हैं बिहार के बारे में कुछ और तथ्य वैदिक युग में बिहार का नाम प्राच्य था या पूर्व प्रदेश के नाम से यह जाना जाता था विश्व में प्रथम गणतंत्र वैशाली जो कि बिहार में स्थित है वो था आकृति इसकी है आयताकार भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री इकतीस मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है और तिरासी डिग्री उन्नीस मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में है इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल चौरानवे हज़ार वर्ग किलोमीटर है इसकी भौगोलिक सीमा को अगर हम देखेंगे तो उत्तर में नेपाल दक्षिण में झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बिहार राज्य का विस्तार पूर्व से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की तरफ चार किलोमीटर है राज्य की अवस्थिति भारत के उत्तर पूर्व में है राजधानी इसकी पटना है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुआ था स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है उच्च न्यायालय की जो गठन की गई थी वो पटना में उन्नीस में स्थापित किया गया था अब देखते हैं हम लोग कुछ राजकीय चिन्ह तो सबसे पहले राजकीय पशु को जानते हैं वो है बैल राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष राजकीय पक्षी है गौरैया राजकीय मछली है देसी मांगुर राजकीय पुष्प है गेंदा राजकीय पशु है बैल राजकीय वृक्ष है पीपल राजकीय भाषा है हिंदी द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएँ मैथिली आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करी गई है भोजपुरी मगही अंगिका वज्जिका इत्यादि समुद्र तल से औसत ऊंचाई एक फीट है जो कि तिरपन मीटर के करीब होती है समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर दूर है औसत वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है किशनगंज राज्य की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख निन्यानवे है दो के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत आठ है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में यह तीसरा स्थान रखता है कुल पुरुषों की संख्या पाँच सौ एक सौ सन्तावन है जो कि बावन दशमलव चौदह प्रतिशत के बराबर है कुल महिलाओं की संख्या चार सौ अंठानवे इक्कीस दो सौ पंचानवे है जो कि सैंतालीस दशमलव छियालीस प्रतिशत के बराबर है कुल शिशु जनसंख्या 593, कुल जीरो से छ साल का एक सौ इक्यानवे तैंतीस नौ सौ चौंसठ है कुल शिशु पुरुष छ जीरो से लेकर छः वर्ष के बीच में अंठानवे है कुल शिशु महिला बिरानवे है राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 25.1% के करीब हुई थी जो कि देश में छठा स्थान को रखता है राज्य की जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में दो हुई थी राज्य में कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच में 2 करोड़ 11 लाख 343 के करीब है सार्वधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है जो इकतीस को लेकर के है न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि वाला ज़िला गोपालगंज है जो कि उन्नीस के करीब में है सार्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है जो कि अंठावन के करीब में है इसकी जनसंख्या सार्वधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है आठ प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है जो कि 488 प्रति वर्ग किलोमीटर के करीब में है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है कुल शहरी जनसंख्या एक करोड़ सत्रह लाख अंठावन हज़ार सोलह है जो कि ग्यारह दशमलव तैंतीस प्रतिशत के करीब में है और कुल ग्रामीण जनसंख्या बिहार की नौ करोड़ तेईस लाख इकतालीस हज़ार चार सौ छत्तीस है जो कि अट्ठासी दशमलव सात प्रतिशत के करीब है राज्य में जन्मदर तीस दशमलव नौ प्रतिशत प्रति हज़ार के करीब में है और राज्य में मृत्यु दर सात दशमलव नौ प्रति हज़ार के करीब में है राज्य में मातृत्व मृत्यु दर एक लाख जीवित जन्म पर है तीन सौ इकतीस राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जीवित जन पर इकसठ है लिंगा अनुपात में देखा जाए तो 918 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुषों पर हैं लिंगानुपात के दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम चौबीसवा है सार्वधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है एक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है आठ सौ शिशु लिंगा अनुपात में देखा जाए तो 935 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर राज्य की साक्षरता दर इकसठ है कुल पुरुष साक्षरता दर इकहत्तर है कुल महिला साक्षरता दर इक्यावन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रोहतास है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है साराधिक साक्षरता पुरुष में रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता वाला पुरुष में पूर्णिया है साराधिक साक्षरता महिला का रोहतास में सबसे ज़्यादा है न्यूनतम साक्षरता महिला का सहरसा में है साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में क्रम पैंतीसवें हैं अधिकतम अनुसूचित जाति एवं प्रतिशत वाला जिला गया है तीस न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पंद्रह दशमलव बहत्तर प्रतिशत है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है राज्य में अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला एवं प्रतिशत दर पश्चिम चंपारण का है जो कि छः दशमलव चार प्रतिशत है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर है राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या विकास वाला जिला पटना है जो कि तयलीस के करीब में है राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर है तीन दशमलव छः चार छः प्रतिशत राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण की सीटें चालीस हैं राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें दो हैं जो कि कटोरिया और मनीहारी की है विधानस बिहार राज्य में लोकसभा सदस्य 40 हैं लोकसभा हेतु है तो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं जो कि हैं हाजीपुर सीताम, समस्तीपुर गोपालगंज गया चमोई और सासाराम राज्यसभा सदस्यों की टोटल संख्या 16 है राज्य में विधायिका द्विसदनीय विधानसभा है और विधान परिषद है यहाँ पर राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या दो है राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या पचहत्तर राज्य में कुल जिले 38 हैं नवीनतम जिला 38वां अरवल है। राज्य में कुल प्रमंडल 9 हैं पटना दरभंगा मगध सारण भागलपुर पूर्णिया कोसी तिरहुत और मुंगेर राज्य में कुल अनुमंडल एक सौ एक है राज्य में राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है डॉल्फिन दिवस हर साल पाँच अक्टूबर को मनाया जाता है राज्य की ये मेधा दिवस तीन दिसंबर को मनाया जाता है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिवस भी था राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक नदी पर है राज्य की सार्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है राज्य का सार्वाधिक कर्म जिला गया है और ठंडा जिला भी गया है राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है राज्य की जलवायु मानसूनी है राज्य की प्रमुख नदियां हैं गंगा गंडक सरयू कोसी और सोन राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते हुए क्रम में हैं सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण फिर गया पूर्वी चंपारण तथा रोहतास राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते हुए क्रम में हैं शिवहर अरवल शेखपुरा लखीसराय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते हुए क्रम में हैं रोहतास पटना भोजपुर मुंगेर राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं पूर्णिया सीतामढ़ी कटिहार मधेपुरा राज्य में सार्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में हैं पटना पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और मधुबनी राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं शेखपुरा शिवहर अरवल लखीसराय राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं घटते हुए क्रम में गोपालगंज सिवान, सारण एवं किशनगंज राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में मुंगेर भागलपुर खगड़िया और शिवहर सर्वाधिक साक्षरता जल वाले जिले हैं बढ़ते हुए क्रम में रोहतास पटना भोजपुर तथा मुंगेर न्यूनतम साक्षरता दल वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में पूर्णिया सीतामढ़ी कटिहार मधेपुरा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह था नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल जिले सात हैं किशनगंज अररिया सुपौल मधुबनी सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण पश्चिम बंगाल की सीमा से स्पर्श करने वाले ज़िले तीन हैं किशनगंज पूर्णिया कटिहार झारखंड की सीमा से स्पर्श करने वाले जिले नौ हैं कटिहार भागलपुर बांका जमुई नवादा गया औरंगाबाद रोहतास तथा कैमूर उत्तर प्रदेश की सीमा से संपर्क करने वाले सात जिले हैं पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सीवान सारण भोजपुर बक्सर तथा कैमूर बिहार का महापर्व छठ है बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर चोटी है जो कि आठ मीटर ऊँची है बिहार का बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का राष्ट्रीय पर्व पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान हरिया हरियाबारा हिरण पार्क है बिहार में वायु परिवहन का विकास वर्ष 1960 में हुआ था अभी और हम लोग लास्ट में जाते जाते हम लोग बिहार के राजकीय प्रतीक को देख लेते हैं जो उससे रिलेटेड परीक्षा में सवाल आने के चांसेस रहते हैं बिहार एस और बीपीएससी दोनों में तो राजकीय चिन्ह बिहार का बोधि वृक्ष है आप देख सकते हो ये एक पीपल का पेड़ है जिसके दोनों साइड में शुभ का निशान बना हुआ है और महात्मा बुद्ध जो अपने हाथ में पहने हुए थे वो उस बोधि वृक्ष से लटका हुआ है राजकीय पशु हमारे यहाँ का बैल है बैल को क्यों माना है राज की ये को जाता है राजकीय पशु मैं इसको आपको बतायाता हूँ क्योंकि पुराने समय में जब ट्रैक्टर्स या और नहीं हुआ करते थे आज ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है तो उस समय बैल का ही इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता था बिहार क्षेत्र में इसलिए राजकीय पशु बैल को कहा गया है राजकीय वृक्ष पीपल को कहा गया है क्यों क्योंकि इसी पर बुद्ध को इसी के नीचे में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी राजकीय मछली देसी मांगूर हैं क्योंकि सबसे स्वादिष्ट है और एक तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो मछली खाने वाले लोगों की श्रेणी है उससे बहुत ज़्यादा यह पसंद की जाती है राजकीय पुष्प गेंदा है क्योंकि ये लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है जल्दी खराब नहीं होता है और शादी विवाह या किसी भी प्रकार के शुभ उपलक्ष शुभ उपलक्ष्य में गेंदा का इस्तेमाल किया जाता है राजकीय पक्षी हमारे यहाँ की गौरैया है क्योंकि ये छोटी चिड़ियाँ होती है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है साथ में ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं उसे भी खा जाती है और किसान की दोस्त भी कहा जाता है वैसे गोरैया जो चिड़ियाँ होती है वो अन्न भी खा जाती है धान वगैरह भी खा जाती है लेकिन फिर भी किसान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस चिड़िया का साइज छोटा होता है और ये कीड़ों से भी सुरक्षा प्रदान करती है बिहार के बारे में कुछ हम लोग प्रौग ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल को भी देख लेते हैं तो बिहार में प्रौग ऐतिहासिक स्थल में देखा जाए तो चिरंद जो कि मुंगेर में है छे चे, चेचर जो कि वैशाली ज़िले में है सोनपुर मनेर जो कि पटना में है राजगीर नालंदा पाटलिपुत्र बराबर की पहाड़ियाँ इत्यादि हैं और ऐतिहासिक स्थल में देखा जाए तो प्राचीन कालीन स्थल में देखा जाए तो मुंगेर नालंदा कैमूर की पहाड़ियाँ हैं मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो मुंगेर नालंदा नवादा और जमुई है नवपाषाणकालीन स्थल को देखा जाए तो चिराध श्वेतपुर जो कि वैशाली में है सनुआर जो कि रोहतास में है मनेर जो कि पटना में स्थित है तो ये हमारा जो आज का एक्सरसाइज था सबसे प्रथम वाला बिहार के बारे में बिहार एक परिचय वो है अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देख लेते हैं जिसका जवाब मैं डायरेक्ट दूंगा आप इसको एक बार दो बार याद कर लोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं छूटेंगे तो बिहार का राजकीय मेधा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो यह हर साल तीन दिसंबर को मनाया जाता है कौन सी भाषा बिहार की द्वितीय राज्य की भाषा है तो उर्दू है बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो पाँच अक्टूबर को मनाया जाता है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है तो किशनगंज की स्पर्श करती है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा था तो गोपालगंज था बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है तो 15.9 प्रतिशत है बिहार विधानसभा की अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्याएं कितनी हैं तो दो हैं बिहार का अड़तीसवां जिला अरवल है बिहार में प्रमंडलों की संख्या नौ है जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में स्थान प्रथम है बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ग्यारह प्रतिशत है बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को की गई थी बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का कुल क्षेत्रफल चौरानवे वर्ग किलोमीटर है निम्ली बिहार का बिहार के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार चार सौ किलोमीटर है बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई एक फीट के करीब में है जो कि 50 मीटर के करीब आती है बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ है बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है बिहार का राजकीय पशु बैल है बिहार का सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण नाम का जिला है बिहार का सबसे पश्चिम में कैमूर जिला है बिहार के सबसे पूर्व में किशनगंज ज़िला है बिहार के किस जिले के समीप नेपाल से सीमा संपर्क नहीं करती है तो शिवहर से नहीं करती है बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश से जो करता है वो पश्चिमी चंपारण है और उसके साथ साथ में सिवान है बिहार का कौन सा ज़िला झारखंड जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो जहानाबाद नहीं करता है किस ज़िले से पटना का पत, कौन सा ज़िला पटना से नहीं सटता है तो शेखपुरा नहीं सटता है बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है तो भोजपुर की नहीं करती है राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम अट्ठाईसवां है निम्नलिखित में से किस का संबंध पश्चिमोत्तरी मैदानी भाग से है तो सबसे पहला आप देख लीजिएगा शिवहर से का सीतामढ़ी का और गोपालगंज का निम्नलिखित माफ़ कीजिएगा किस जिले की सीमा नेपाल से संपर्क नहीं करती तो गोपालगंज की नहीं करती है बिहार का दक्षिणी जिला कौन सा है तो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है तो तेरह है बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो मैं आपको बता देता हूँ चौबीस डिग्री अट्ठाईस मिनट दस सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर सत्ताईस डिग्री इकतीस मिनट पंद्रह सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती तो गोपालगंज की नहीं करती है बिहार के किस जिले की सीमा झारखंड राज्य से स्पर्श नहीं करती है मुंगेर की नहीं करती है किस जिले की सीमा सीमावर्ती देश नेपाल से स्पर्श करती है तो अररिया की करती है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण सिंह थे बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है बिहार राज्य में कितने जिलों की सीमा झारखंड राज्य से स्पर्श करती है तो नौ बिहार राज्य की कितने जिलों की सीमा नेपाल से स्पर्श करती हैं सात बिहार की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं तो मैथिली निम्नलिखित में से कौन सा प्रमंडल नहीं है तो बता देता हूँ ये कटिहार कटिहार प्रमंडल नहीं है जबकि पटना दरभंगा मुंगेर इत्यादि प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो यह रहा हमारा अध्याय वन का एंडिंग आशा करते हैं आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आई है तो आप प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हम लोग इसकी सीरीज़ को लगातार शुरू करेंगे और टोटल सत्रह चैप्टरों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हेलो mm. एवरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज थ्री जो कि बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं बिहार के दक्षिण भाग में पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े ऐसे अवशेष मुंगेर पटना गया नवादा जिले के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं जो अनुमानतः एक ईसा पूर्व काल के हैं मुंगेर के भीम से आरंभिक पूरापाषणकालीन औजार भी मिले हैं मध्य पाषाण युग की शुरुआत एक से लेकर के चालीस एक सौ हज़ार से लेकर के चालीस हज़ार ईसा पूर्व के अवशेष भी मुंगेर से मिले हैं ये छोटे आकार के पत्थर से बने सामान हैं जो तेज धार और नोक वाले हैं नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, जो कि सारण जिला में हैं और चेचर जो कि वैशाली जिला में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं इनका काल सामान्यतः पच्चीस ईसा पूर्व से लेकर के पंद्रह ईसा पूर्व के मध्य में है इनमें पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं भारत में चिराँ सारण से ही हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं ताम्र पाषाण युग एवं इसके परवर्ती चरण के अवशेष चिराद जो कि सारण में है चेचर जो वैशाली में है सोनपुर जो कि सारण में है और मनेर जो पटना में है वहां से प्राप्त हुए हैं चिराद में ताम्र पाषाणयुगीन काले लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं उत्तर वैदिक काल जो कि एक से लेकर के छः ईसा पूर्व के समय की है में आर्य का प्रसार पूर्वी भारत से आरंभ हुआ था इसमें लौह प्रौद्योगिकी की देन निर्याय निर्या निर्यानक थी भारत में एक सौ से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग आरंभ हुआ और इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार प्रारंभ भी हुआ लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्म विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम रहुगुण के सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार में सदानींदा नदी जो कि गंडक नाम से जानी जाती है के तट पर पहुंचने का विवरण प्राप्त होता है छठी शताब्दी पूर्व में बौद्ध रचनाओं के अनुसार 16 जनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है जिनमें तीन महाजनपद अंग मगध और लिचवी बिहार में स्थित थे इस तीनों के संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र से भी मिलती है अंग महाजनपद बिहार के वर्तमान मुंगेर और चंपारण जिले के क्षेत्र में फैला हुआ था इसकी राजधानी चंपा जो वर्तमान में चंपानगर भागलपुर के समीप में है वहाँ पर स्थित थी बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन छः प्रमुख नगरों में स्वीकार स्वीकारा गया है मगध महाजनपद के अधीन आधुनिक पटना नालंदा गया और शहाबाद के कुछ क्षेत्र थे इसकी राजधानी ग्रिवराज अथवा राजगृह जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है थी वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख भ्रत अर्थात पतित के रूप में किया जाता है छठी शब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध में बहिद्रन राजवंश के शासन का उल्लेख प्राप्त होता है गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल के वज्जियों का संघ था जो आठ गणराज्यों से मिलकर बना था इसमें सबसे प्रबल लिच्छवी गणराज्य था जिसकी सीमाएँ वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी तथा राजधानी इनकी वैशाली थी लिच्छवी गणराज्य ने अपनी राजधानी वैशाली में विश्व के पहले गणराज्य की स्थापना की थी आठ गणराज्यों में से एक सात्विक जो कि ज्ञात नाम से भी जाना जाता है गणराज्य था जिसके प्रमुख सिद्धार्थ ने महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था उनकी माता त्रिशला लिच्छवी साम्राज्य की प्रमुख चेतक की बहन थी महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्माण कराया गया था निर्वाण प्राप्त किया था कौटिल्य ने लिछवी राज्य का उल्लेख राजशब्दोप शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है लिच्वी राज्य की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ नामक गांव से की गई है पूर्वोत्तर बिहार के शाक्य गणराज्य में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यह इस गणराज्य की राजधानी कपिला थी इसी के समीप लुंबनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध ने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र पुत्रिमी विदेह से मानी जाती है राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी इस वंश के पच्चीसवें राजा सिरध्वज जनक थे जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था सतपथ ब्राह्मण में विदेही के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीटक और बृहत शब्द का प्रयोग भी हुआ है वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है माना जाता है कि यहाँ ताड़िका राक्षसी का वध भगवान राम के द्वारा किया गया था वायुपुराण के अनुसार गया में असुरों का राज्य था ऋग्वेद में कीटक क्षेत्रों के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा हुई है जबकि अर्थार में अंग एवं मगध का उल्लेख भी मिलता है छठी शताब्दी पूर्व में हरियक वंश का राजा स्थापित हुआ था इस राज का संस्थापक विंबिसार कौशल के प्रसन्न थे अवंती के चंड प्रद्योत तथा महात्मा बुद्ध का समकालीन भी था वो उसने 542 से चार ईसा पूर्व तक शासन किया था विम्बिसार का राजकीय वैद्य जीवक था जिसे अवंती राज के अनुरोध पर उज्जैन भी भेजा गया था विंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्न जित की बहन कौशल देवी लिच्वी राजा चेतक की पुत्री चेलन, चेलना तथा मृदराज की राजकुमारी छेमा के साथ विवाह किया था वैशाली की नगरवधु आम्रपाली से भी इसके संबंध थे भारतीय इतिहास में विंबिसार की स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है मगध की राजधानी राजगिरी का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था जो विम्बसार के दरबार में रहता था विम्बसार की हत्या का उसका महत्वाकांक्षी पुत्र आजाद शत्रु सिंहासन पर बैठा इस तथ्य के तथ्य से बौद्ध स्रोत सहमत है जबकि जैन स्रोत सहमत असहमत हैं आजाद शत्रु ने 492 हंड्रेड चार सौ से लेकर के 460 सौ साठ पूर्व तक शासन किया आजाद शत्रु ने कौशल नरेश सेन जीत की पराजित कर उसकी पुत्री वजीरा के साथ विवाह किया था आजाद शत्रु ने लिछवियों में संयंत्र द्वारा फूट डालकर उन्हें पराजित भी किया आजाद शत्रु ने युद्ध शस्त्रों में शिला कंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों की भी खोज की थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी आजाद शत्रु ने शासनकाल के समय चार सौ ईसापुर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया था आजाद शत्रु के बाद 460 सौ साठ में उदय भद्र या उदयन मगध के राजगद्दी पर बैठा और 444 ईसा पूर्व तक शासन किया महावंश के अनुसार उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया जिसके बाद में कुसुमपुर या पाटलिपुत्र के रूप में वह विकसित हो गया हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसका च्यूत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग राजवंश की स्थापना की शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था जो का, काकवर्निन के नाम से प्रसिद्ध था इसने मगध की राजधानी को अस्थाई रूप से पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर दिया कालाशोक के शासन के दसवें वर्ष तीन ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था शिशुनाग वंश का 344 ईसा पूर्व में अंत हो गया था शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ इसके संस्थापक महापद थे कलिंग विजय महापद का प्रमुख अभियान था विजय स्मारक के रूप में वहाँ कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था हाथी गुम्पा अभिलेख में इसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्माण कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है पुराणों में महापद्मानंद को ब्राह्मण का विरोधी एवं क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण अखिल छत्रांतकारी तथा सर्व सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है उसे भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक भी माना जाता है महापद्मानंद ने स्वयं एकराट की उपाधि धारण की थी नंदवंश में कुल नौ शासक हुए थे जिसमें अंतिम शासक का नाम धनानंद था भारत पर सिकंदर का आक्रमण धनानंद के समय में ही हुआ था मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थीं राजगीर जहां पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है वहां पर एक दुर्ग था जो अभेद था वहीं पाटलिपुत्र की स्थित जो जल दुर्ग थी वह जल के आसपास घिरी हुई थी पाटलिपुत्र गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित था जबकि थोड़ी दूर पर सरयू भी गंगा में मिलती थी धनानंद ने अत्याचारी शासक का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 320 से लेकर के दो सौ अंठानवे पूर्व तक उनका शासनकाल था ने चाणक्य की, की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश में सबसे पहले यूनानियों को गिरफ्त से मुफ्त कराने का कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्युकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था उसे काबुल कांधार हिरात बलूचिस्तान और मकराना को प्राप्त किया साथ ही सेल्युकस की पुत्री से विवाह भी किया था सेल्युकस का दूत मेघास्थनिज तीन ईसा पूर्व में, में चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में पाटलिपुत्र आया था मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है इसमें पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा गया है पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व तीन नगरीय की सभा पर था जो पांच पांच सदस्यों की छह समितियों में संगठित थे चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुमरारा गाँव से मिलते हैं इसे खोजने का श्रेय स्पुनर को है भारत में प्रथम केंद्रीयकृत प्रशासनिक के व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्ला के अर्थशास्त्र से मिलता है जिसे 28 अध्यक्ष एवं 18 18 तीर्थों की चर्चा भी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार दो से लेकर दो ईसा पूर्व के दरबार में यूनानी राजदूत डिमार्ल आया था मौर्य के महानतम शासक अशोक दो से 332 ईसा पूर्व ने साम्राज्य विस्तृत की नीति अपनाई थी सम्राट अशोक का राजमहल छोटी पहाड़ी से कुम्भरारा तक लगभग 10 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत उन्होंने किया था दो ईसा पूर्व में कलिंग द्वारा दो ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तापात ने अशोक को युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाने के लिए प्रेरित भी किया बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर सासाराम तथा चंपारण से प्राप्त होते हैं वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं परंतु उन पर अभिलेख नहीं उत्कीर्ण हैं सम्राट अशोक ने अपने भाई महेंद्र के लिए संत की कुटिया रूपी पहाड़ी निर्मित करवाई थी सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में पंच पहाड़ियों का भी निर्माण कराया था अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया के निकट बराबर की पहाड़ी में सुदामा गुफा का निर्माण भी कराया था उसे आजीविकों को दान में भी दे दिया था अशोक अपना पहला भारतीय अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने शिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था ये शिलेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं इसके अलावा खरोस्ट अरमाइन तथा यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन दो सौ ईसा पूर्व में हुआ था मौर्य शासनकाल में पाटलिपुत्र बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था इस पाटलिपुत्र के प्रमुख विद्वान थे उपवर्षा वैश्य पाणिनि, वेदी और चाणक्य साथ में पिंगला मौर्य साम्राज्य का अंत एक ईसा पूर्व में हो गया था अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दी गई थी पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की जिसके शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया संभवतः यह आक्रमण डेमेट्रियस ने कराया था शुंग ब्राह्मण थे और ऐसा माना जाता है कि उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी पातजलि शुंगों के दरबार में रहते थे तथा संभवतः मनुस्मृति का संकलन शुंग के ही काल में हुआ था 75 ईसा पूर्व में सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कवण कर्णवंश की स्थापना की थी अब देखते हैं हम लोग बौद्ध सभाओं के बारे में सबसे पहले बौद्ध सभा का आयोजन वर्ष चार सौ ईसा पूर्व है बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजन स्थल था समत पर्णी गुफा जो कि राजगृह बिहार में है उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप तत्कालीन शासक उस समय में आजाद शत्रु था उद्देश्य था बुद्ध के प्रमुख उपदेश की शुद्धता को बनाए रखना परिणाम निकला उसका आनंद द्वारा शुक्पिटक बुद्ध के उपदेश तथा उपल उपाली द्वारा विनय पीटक संघ संहिता नामक ग्रंथों का संकलन किया जाना द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वर्ष तीन ईसा पूर्व था आयोजन स्थल थी वैशाली अध्यक्ष थे सब्बाकमी तत्कालीन अध्यक्ष थे कालाशोक अथवा काक वर्णिन शिशुनागवंश से यह बिलोंग करते थे उद्देश्य था वज्जी भिक्षुओं तथा उसके विरोधियों के बीच उठे विवाद की सुलझाना इसका परिणाम निकला था बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ कट्टरवादियों को स्थावीरवादी तथा थेरवादी तथा गैर कट्टरवादियों को महासंघिका या सर्वस्थवादी कहा जाने लगा तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन वर्ष था दो सौ सैतालीस ईसा पूर्व आयोजन स्थल था पाटलिपुत्र अध्यक्ष थे इसके मेगालीपुत्रिका उपगुप्त नाम से भी वह प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे तत्कालीन शासक उस समय में अशोक था अशोक थे उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अधिकार करने के विभिन्न दावों को सुलझाना इसका परिणाम निकला अस्थिरवा, अस्था विरवादी, स्थापित तथा दूसरे बौद्ध मत विरोध घोषित त्रिपिटक का अंतिम संकलन अर्थात अभिधम्य पिटक बौद्ध दर्शन की रचना विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचारक को भेजने भेजने का निर्णय चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन वर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आयोजन का स्थल था कुंडलवन कश्मीर अध्यक्ष थे वशुमित्र उपाध्यक्ष थे अश्वघोष तत्कालीन शासक था कनिष्क उद्देश्य था बौद्ध मतों के सभी 18 संप्रदायों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाना और टिकाओं का संकलन करना परिणाम हुआ बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया महाविभाष के रूप में अस्था स्थावीर वादियों के सिद्धांतों का संकलन हुआ इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ तो सभा की सन... कार्रवाई को पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा में संचालित कराई गई थी तथा पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना भी हुई थी अगला पॉइंट है कर्णवंश के अंतिम शासक थे आंध्र सतवाहन ने अपदस्त कर दिया लेकिन इसके मध्य पर शासन का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है प्रथम शताब्दी ईसा में कुशाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा यहां के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार प्रसरण किया कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था महावास्तु नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजगिरी में 36 प्रकार के शिल्पी रहा करते थे उड़ीसा के शासन खारवेल ने मगध पर विजय प्राप्त की थी बिहार का गौरव का पुरुद्वार गुप्तवंश द्वारा चौथी शताब्दी में हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा में पाटलिपुत्र के महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि की श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का एक मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त से पास अपना दूत भी भेजा था समुद्रगुप्त द्वारा अनुमति दे भी दी गई थी गुप्तकालीन में बनी दो मीटर से भी ऊँची बुद्ध की एककांक्ष प्रतिमा भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तीन सौ अस्सी से लेकर चार सौ बारह ईसा पूर्व के शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान आया था वह चार सौ ग्यारह ईसा में पाटलिपुत्र भी गया था जहां उन्होंने गौरव का वर्णन किया है यहां फाहयान ने तीन वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन भी किया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्नों में शामिल थे कालिदास वराहमिहिर घट घ, 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 घटक पर शंकु छपक छपणक वराचुई बेताल भट्ट धन्वंतरी और अमर सिंह नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम 414 से 455 ईसा में की थी कालांतर में यह विद्या का प्रमुख के केंद्र बन गया सुल्तानगंज जो कि भागलपुर जिला में स्थित है का आज गैविनाथ मंदिर तथा कहल गांव के समीप स्थित गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी बोधगया में महाबोधि मंदिर तथा राजगिरी में मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूटली कला का प्रमुख केंद्र था पूर्ण शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर नरसिंह गुप्त बालदित्य को पराजित किया तथा उसे बंगाल तक खदेड़ दिया गुप्तकाल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, बरामिहिर और गुप्त ब्राहगुप्त पाटलिपुत्रा के ही निवासी थे परावर्ती गुप्त शासकों के साथ ही बिहार में कुछ हिस्सों पर मौखरियों का भी शासन रहा इसी समय गौड़ बंगाल के शासक शशांक ने बिहार में बिहार में विस्तृत क्षेत्र पर आधिपत्य हासिल कर लिया शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहर नालंदा रोहतास गया एवं गया से प्राप्त गया, नालंदा रोहतास एवं गया से प्राप्त हुए हैं शशांक ने बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति भी पहुंचाई थी सातवीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने बिहार के कुछ भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था तथा शशांक द्वारा किसी आक्रमण किसी आक्रमण कार्रवाई का निदान आसानी से करने के लिए परवर्ती गुप्त शासकों में माधव गुप्त को मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हर्षवर्धन के समय भारत आए चीनी यात्री हेन सांग ने छः वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इस विद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था चीनी यात्री इित सिंह भी 670 ईसा में नालंदा आए थे हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद किसी स्थानीय शासक ने अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुँचाई प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया महा माधवगुप्त ने माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने तिब्बत के प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवगुप्त द्वितीय था जिसने 750 ईसा में लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन का वध कर दिया इस समय पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था हर्षवर्धन के साम्राज्य में विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्व भारत के पाल वंश के अभ्युदय हुआ इसका संस्थापक गोपाल था जिसे शीघ्र ही अपना अधिकार बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के विरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए पांच गांव अनुदान में दिए थे बालपुत्र देव ने देवपाल की अनुपति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी निर्मित कराया था करवाया था रामपाल के शासन में मिथिला में कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ इसका संस्थापक नन देव था जिसने कर्ना कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी उसने दस संतानवे से लेकर ग्यारह ईसा तक भारत तक शासन किया तथा इस दौरान नेपाल का क्षेत्र भी विजय माफ कीजिएगा उसने दस संतानवे से ग्यारह संतानवे तक शासन किया तथा इस दौरान नेपाल का क्षेत्र भी विजित किया पाल वंश के समय में धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना कराई थी ओदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी इसी काल में अस्तित्व में आए थे जो कि एक्चुअली देखा जाए तो बौद्ध शिक्षा केंद्र भी था गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मुंगेर ताम्रपत्र में तुरुष्कंडक नामक नामांकन कर की चर्चा मिलती है यह कर यहाँ के किसानों से प्राप्त होता था जिसे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन जुटाए जाते थे 12वीं शताब्दी के अंत में तेरह शताब्दी के आरंभ में बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामद्दीन ने सहायक इख्तियार्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार के बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व में और पूर्व की ओर सफल सैनिक अभियान किया था बख्तियार खिलजी के सफल अभियानों के साथ ही बिहार में तुर्क शासन का युग आरंभ हो गया इस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्र धुमपाल था बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी जो ग्यारह में सम्पन्न हुई इसके बाद 1203 से 1204 में उसने नदिया पर चढ़ाई की जो लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी इलतुतमीश ने दिल्ली को सिंहासन पर बैठने के उपरांत बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन इख्तियरुद्दीन चुस्तबा यागानुतु तथा कुछ समय बाद इजुद्दीन तुगरील तुगान खां को प्रदान कर दिया बड़ा ही अजीब नाम है बड़ा अजीब नाम पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे नाम लोग याद रखेंगे चलिए कोई बात नहीं है वैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तुगलक काल की बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहम था जो सामान्यतः मलिक बयाग के नाम से भी जाना जाता था बिहार शरीफ में ही पहाड़ी पर स्थित मलिक बयाग का मकबरा तुगलका तुगलका तुगलकिन स्थापन का एक सुंदर नमूना है जिसका आक जिसका आकर्षण इसका गुंबद है तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मुहम्मद ने तेरह सौ में बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था इसे सुल्तान उस सर की उपाधि भी प्राप्ति हुई थी तेरह 1399 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ तथा बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो कि बक्सर और दरभंगा तक स्थित था जौनपुर राज्य का अंग बन गया बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोधी ने चौदह सौ में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया नुहानी को बिहार में नियुक्त किया सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित कर दिया पानीपत्र की प्रथम लड़ाई 1526 ईसा के बाद अफगान सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की मुगल शासक हुमायूं ने पंद्रह में दौरा के युद्ध में नुहानी शासकों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया नुहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक नया नेता फरीद खां या शेरशाह सूरी का उदय हुआ शेरशाह सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था बिहार के सुल्तान बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण उसे शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई थी सूरज सूरजगढ़ा की लड़ाई पंद्रह ईसा पूर्व में हुई थी मैं शेर ने बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली पंद्रह में उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया पंद्रह में चौसा तथा १५४० सौ चालीस बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर शेर ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया तब से पटना नगर लगातार विकास करता रहा है सासाराम स्थित स्थापित कला के सुंदरतम नमूने शेरशाह का मकबरा का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में कराया था पंद्रह पंद्रह में अफगान सरदार दाऊद खां करार, करारानी को पराजित करने मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर जीता 1580 में लगभग बिहार के मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत का दर्जा भी प्राप्त हुआ यह स्थिति औरंगजेब के शासन तक बनी रही सोलह में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार या प्रांतपति नियुक्त कर दिया इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही प्रदान किया जाने लगा 1702 में औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम का बिहार का सूबेदार नियुक्त किया राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नया नाम दिया तथा उसका पुनः निर्माण भी कराया था फरुख्सियार पहला मुगल बादशाह था जिसका 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में हुआ पटना के समीप मनीर में मखदूम शाह दौलत का 1616 में निर्मित मकबरा बिहार के मुग़ल स्थापत्य का सर्वो सर्वो, सर्वो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पंद्रह संतानवे में निर्मित रोहतासगढ़ के महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी के भवनों के अनुरूप किया गया था सत्रह सौ चौंतीस से चालीस ईसा तक अलवर्दी खा अजिमाबाद अर्थात पटना का नवाब रहा मध्यकाल में बिहार का अधिकांश भाग दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में ही रहा है मध्यकालीन बिहार में संस्कृति प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण रही बिहार में आरंभिक सूफियों में बारहवीं शताब्दी में मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फ़कीह फ़कीह प्रमुख थे तेरहवीं शताब्दी में चिश्ती कादिर सुहाबर्दी मदारी और फिरदौसी सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय थे इसमें सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुई है फिरदौसी सिलसिले का सर्वोस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चौदहवीं शताब्दी के संत मखदूम सरफुद्दीन याम्हा मनीरी थे इनकी दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है बिहार में सामान्य वा, सामान्यवादी संस्कृति में के विकास में संत दरिया साहब तथा उनके अनुयायियों को दरियापंथी कहलाए की महत्वपूर्ण भूमिका थी परवर्ती मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी के स्थित हैबत जंग का मकबरा अपनी सुंदर जालियों के लिए प्रसिद्ध है इसका निर्माण सत्रह में हुआ था सिखों के गुरु तेज बहादुर ने बिहार में सासाराम पटना तथा बोधगया की यात्रा की थी सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर सोलह में हुआ था वर्तमान में इस स्थान पर 109 फीट ऊंचा सात मंजिला भवन निर्मित है जो सिखों के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक है इस गुरुद्वारे को तख्त श्री हर भी कहते हैं पटना शहर के पूर्व छोर पर कटरा मोहल्ले के निकट गुरुद्वारा गुरु का बाग है जहां तेग बहादुर असम यात्रा से लौटते समय रुके थे बिहार सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था जिस पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी सोरा का व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज 1620 सौ ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की तत्कालीन बिहार के सूबेदार मुबारक खान ने अंग्रेजों के रहने की व्यवस्था कराई लेकिन 1621 सो में यह फैक्ट्री बंद हो गई सोलह सो में जॉब चर्चा को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया जो इस पद पर सोलह सो से लेकर सोलह सो तक बना रहा सोलह सो में बिहार के सूबेदार शायस्ता खान ने अंग्रेज़ों की कंपनी का व्यापार पर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कर लगा दिया था 1707 सौ ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ गई 1713 सौ ईस्वी में पटना फैक्ट्री को भी बंद करा दिया गया 1717 में फारूख ने अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी तेईस जून सत्रह को सत्तावन को युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त कर दिया गया लेकिन बिहार में वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथ में ही था १७६० में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला जिसे कैप्टन नाक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मार भगाया मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर का पटना में अंग्रेजी के फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त कराने के उद्देश्य से बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दी सत्रह ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त सेना को सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी की सेना से पराजित किया सत्रह ईसा में शाह आलम द्वितीय ने बिहार बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार इस इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया 1766 ईसा में पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र के, के मुख्य के अधिकारी मिडल्टन को राजा धीराज नारायण और राजा सिताभ राय के साथ एक प्रशासन मंडली का संयुक्त सदस्य संयुक्त नियुक्त किया गया 1770 ईसा में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था पटना भागलपुर और दरभंगा जिलों में अकाल का प्रयोग सबसे अधिक रहा था 1770 में बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन गठन किया गया था इसका अध्यक्ष जेम्स अलेंगजेंडर था और इसके सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वंसस्टार्ट लगान वसूली का कार्य अब तक परिषद द्वारा देखा जाने लगा जबकि सिताब राय के अधीन निजामत जो कि प्रशासन सामान्य प्रशासन कार्यभिता के कार्य रहे थे 1764 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया 1790 ईसा तक बिहार अंग्रेज़ों ने बिहार की फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड की नियुक्ति हुई भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेवली थे जो 1821 में पटना आए थे पटना के सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतह अली एवं इलाही बख्श के परिवार में उनके विचारों को स्वीकार कर लिया पटना में ही प्रथम बार इनका संगठित आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था मोहम्मद हुसैन के खलीफा नियुक्त किया गया था इस प्रकार बहावी आंदोलन के लिए पटना सदैव एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा था बिहार में बहावी आंदोलन का दमन अठारह में अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ अठारह में बिहार के बहवियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाया गया बिहार से अहमदुल्लाह अब्दुल रहीम आदि को आवजीवन कारावास की सजा देकर कालापानी जो कि अंडमान द्वीप में स्थित है वहां भेज दिया गया था भावी आंदोलन का बिहार के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे इस आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेवली द्वारा पटना में निम्नलिखित चार खलीफा नियुक्त किए गए थे विलायत अली इनायत अली शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन संथाल विद्रोह के दो प्रमुख नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीक युद्ध में शहीद हुए थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुआ था इस विद्रोह में बिहार के अफीम व्यापार का एजेंट लायल अपने सैनी को सहित मारा गया था कमिश्नर टेलर ने पटना सिटी में विद्रोह कबल पूर्वक दमन किया पीर अली के घर को पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया गया था सत्रह व्यक्तियों को फांसी की सजा भी दी गई थी तथा खोजे खोजेकलाँ थाना के दरोगा को स्थिति की पूर्ण सूचना नहीं देने के आरोप में स्थानांतरित भी कर दिया गया था 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी इस दिन दानापुर में तीन रेजिमेंटों सातवीं आठवीं व तथा चालीसवीं का सैनिक विद्रोह हुआ ये रेजिमेंट जगदीशपुर के ज़मींदार कुंवर सिंह से मिला मिल मिल गई तथा उसके सहयोग में कुंवर सिंह ने आरा की कचहरी और राजकोष पर अधिकार कर लिया आरा को मुक्त करने के उद्देश्य से दानापुर से आया कैप्टन डनवर संघर्ष में मारा गया 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह तथा मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया बलियाँ उत्तर प्रदेश के समीप अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल अठारह को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया लेकिन कुंवर सिंह इस दौरान में घायल हो गए दो दिन पश्चात तो उनकी मृत्यु भी हो गई कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया साहबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा नवंबर अठारह तक इस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का पुनर् अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका गया तथा सम्पर्ती क्षेत्र नवादा जहानाबाद राजगृह अमरथू आदि में अठारह के विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खां मेहंदी अली ख़ान अहमद ख़ान गुलाम अली खां हुसैन बक्स खां हक्कू सिंह नहंकू सिंह फतह सिंह आदि ने किया था छपरा में 1857 के विद्रोह का प्र नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने खाने किया बिहार में 1857 के विद्रोहों के प्रमुख केंद्र थे दानापुर सारण तिरहुत चंपारण शहाबाद मुजफ्फरपुर भागलपुर गया रोहतास सासाराम राजगीर बिहारशरीफ आदि 3 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने सारण तिरहुत चंपारण तथा पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया अगस्त अठारह सौ में भागलपुर के विद्रोह भड़क उठा तथा विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां कैद 400 लोगों को मुक्त करा दिया इसके अतिरिक्त टिकरी राज पर भी हमला हुआ और वहां दस हजार रुपये लूट लिए गए उन्नीस सौ में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का भी प्रकाशन किया 30 अप्रैल उन्नीस को मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाके द्वारा जज डीएच एच किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया इसमें श्रीमती कैनेडी तथा उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई 1906 में सचिनानंद तथा महेश नारायण की कै द्वारा पृथक बिहार राज्य की मांग का समर्थन एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस की गठन भी करी गई बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में 1908 में संपन्न हुआ इस अधिवेशन में मोहम्मद फरकुद्दीन के बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया 1908 सौ में नवाब सरफराज सर, हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार के अंग्रेसियों कोई एक सभा का आयोजन हुआ इसने बिहार प्रदेश कमेटी का गठन हुआ इसका प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया इसके इसने कोषाध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा थे दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत की संगठन करने की घोषणा साम्राजी द्वारा की गई नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया कलांतर में उड़ीसा के क्षेत्रों को पृथक कर दिया गया तथा शेष क्षेत्र को मिलाकर उन्नीस में नए प्रांत बिहार का गठन हुआ उन्नीस में पटना में कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का सत्ताईसवां सम्मेलन आयोजित हुआ इसके अध्यक्ष आर इन मुधोलकर थे जबकि महामंत्री सचिनानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरूल हक थे 1916 में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 सौ ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर में रत्नाकार प्रेस को प्रेस से मुद्रित पुस्तक माँ की पुकार तथा 12 जुलाई उन्नीस को प्रकाशित कविता खूनी कफन जब्त कर ली गई थी सोलह दिसंबर 1916 को बांकीपुर की सभा में बिहार के पहली हुमरूल लीग की स्थापना हुई इसके अध्यक्ष मजरुल हक उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन तथा मंत्री चंद्रवंशी सहाय थे श्रीमती एनी बेसैन ने होमरू लीग के कार्य कलापों की सिलसिले में दो बार 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 पटना का दौरा किया नील की असामीवार खेती के तीन तरीके थे करतैली खुशकी और तीन कठिया। करतैली में आसामी का खेती व घर दीर्घकाल के लिए बंधक बनाकर रखा जाता था खुशकी में कोटी की रैयत न होने वाले के साथ पट्टा किया जाता था तीन कठिया में आसामी अपने खेत में प्रति बिघा तीन कट्ठे के हिसाब से नील की खेती करते थे दिसंबर 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में राजकुमार शुक्ला को महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया गया गांधीजी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह दिन गठिया नील व्यवस्था के विरुद्ध था 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति का गठन करने की बात की गई थी अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधीजी की वार्ता के लिए बुलाया था और किसानों की समस्या की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव भी किया रखा जो चंपारण एग्रीग्रियन समिति के नाम से भी जानी गई महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे इस समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के अन्य सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद धरनधीर अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि जून 1919 में मधुबनी जिले के किसान को स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित किया लगान कुमास्तों के अत्याचार आत्या, का विरोध तथा जंगल से फल लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार के प्रस्तु, प्रस्तुति इन आंदोलन की विशेषताएं थीं प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजी विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की योजना भी बनाई थी इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे जिनमें भावी नेता मौलवाई अब्दुल रहीम प्रमुख थे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 16 फरवरी उन्नीस को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता की एक सभा में हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई अप्रैल उन्नीस में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए 15 से 16 मई उन्नीस को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार के असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ राजेंद्र प्रसाद एवं मोहम्मद फजलुल रहमान द्वारा 5 जनवरी 1921 को पटना में स्थित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय बाद में स्थापित बिहार विद्यापीठ के सम्बन्ध हो गया ब्रजकिशोर प्रसाद मौलाना मजरुल हक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने संयुक्त प्रयास स्थापित से स्थापित बिहार विद्यापीठ और इससे संबंधित राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने छः फरवरी उन्नीस को किया था राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जबकि विद्यापीठ के कुलाधिपति मजरुल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक राजेंद्र प्रसाद बजकिशोर प्रसाद मोहम्मद सफ़ी आदि नेताओं का विधेयक के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस भी ले ली थी मजरूल हक ने दिखा पटना के पास अपने मित्र खैरू मियाँ के जमीन पर सिदाकत आश्रम का निर्माण कराया यह स्थान बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख मुख्यालय बना तथा कालांतर में बिहार प्रदेश कमीट, कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी बना मौलाना मजरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम की जमीन पर ही अतिरिक्त बने नए भवन में बिहार विद्यापीठ भी खुला तीस दिसंबर उन्नीस को मजरुल हक की सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नाम का एक अखबार प्रकाशित करना आरम्भ किया जिसकी उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार प्रसार तथा असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था उन्नीस के एक्ट में प्रावधानों के अनुरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने इस पद पर वह पहले भारतीय थे 1922 में देश बंधु चित्रंद्रन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ फरवरी उन्नीस में बिहार में स्वर दल का गठन हुआ को बिहार प्रांती बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सेवक मुंगेर में उन्नीस सौ बाईस तेईस में किसान सभा द्वारा गठन शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों के संगठित करने हेतु तो पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की थी उन्नीस में स्वामी सहजानंद के ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की इसे बिहार के गांवों में फैलने में उन्हें कार्यानंद शर्मा राहुल सांकृत्यान पंचान शर्मा यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का भी सहयोग मिला 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर एनजी जी राे 1931 में गया के यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुआ था 1933 ईस्वी में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा में आयोजन के पुनः सक्रिय किया गया अपने तीसरे हाजीपुर सम्मेलन में इस सभा का एक जुझारू कार्यक्रम स्वीकार किया गया था 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बहा बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था ंगा के क्षेत्रों में वह सारण के किसानों का नेतृत्व तो यमुना काथर्थी ने किया था जबकि अन्नावारी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल संकृत्यान थे बिहार में 16 छ्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी तथा राजेंद्र प्रसाद के आंदोलन की आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की थी सर्वप्रथम चंपारण व सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत शुरुआत हुई सारण जिले के बेजरा गेरिया कोठी एवं हाजीपुर में क्रमशः 6 सा 7 8 अप्रैल को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ मुजफ्फरपुर में सात अप्रैल तथा चंपारण जिले में कई स्थान पर पंद्रह अप्रैल को नमक कानून भंग हुआ पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तथा नख नक, नखसपिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया यहां अंबिका कांत सिंह ने सत्याग्रहों के जत्थों का नेतृत्व किया इस आंदोलन में राम वेनीपुरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अविंग्य आंदोलन के कार्यक्रम के तहत मई उन्नीस ईस्वी में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की तथा उसके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय भी किया इसे नंगी हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर दीप नारायण सिंह थे उन्नीस में गंगा सरन सिंह राम वेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया उन्नीस में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे अन्य सदस्य थे रामवृक्ष पेनीपुरी गंगा शरण सिन्हा योगेंद्र शुक्ल अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर बसावन सिंह आदि थे इस संगठन का तालमेल कांग्रेसी सोशलिस्ट पार्टी से ता भारत सरकार अधिनियम उन्नीस के तहत उन्नीस के चुनावों में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कुल पंद्रह एक सौ बावन स्थानों में एक सौ सात पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और अंठानवे स्थानों पर उन्हें विजय प्राप्ति हुई चौबीस मार्च उन्नीस को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम जी हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों की वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे अतः श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनने से सरकार बनाने से इनकार कर दिया एक अप्रैल उन्नीस को इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री उस समय प्रांतीय सरकार को से प्रधानमंत्री ही कहा जाता था वह बने थे सात जुलाई उन्नीस को उस कांग्रेसी कार्यकारिणी के सरकारों के गठन का फैसला किया अतः मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई उन्नीस सौ से श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व ने में बिहार के प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ श्री रामदयाल सिंह व प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए अक्टूबर उन्नीस को मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार की यात्रा की पंद्रह फरवरी उन्नीस को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले पर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया 26 दिसंबर उन्नीस को पटना के मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन संपन्न हुआ जबकि 29 दिसंबर उन्नीस को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन भी आयोजित हुआ 11 अगस्त उन्नीस को विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया तथा आगे बढ़ने की कोशिश की पटना के जिलाधीश डब्ल्यू जी आज चार आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें सात छात्र मारे गए ये सात छात्र थे उमाकांत प्रसाद सिंह रामनंद सिंह राजेंद्र सिंह राम सिंह सतीश प्रसाद झा जग जगपति कुमार और देवी पद चौधरी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय गोलीकांड के स्थान पर स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार में प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने एक शहीद स्मारक का शिलान्यास भी किया है इसका अनौपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1500 माफ़ कीजिएगा उन्नीस में किया था 1942 सौ ईस्वी में भागलपुर की एक राष्ट्रीय सरकारी की स्थापना की गई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में सारण के अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था 18 अगस्त तथा 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले में परसहा एवं रुईहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाली शाही वायुसेना के विमान में कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी पटना के समवर्ती क्षेत्र मुंगेर तथा भागलपुर के भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयानों का प्रयोग किया गया था 1942 ईस्वी में किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण एवं राम बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी 9, 9, 9 नवंबर 1942 में दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण रामनंद मिश्रा योगेंद्र शुक्र सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाजेल की दीवार फाँधकर भागने में सफलता हासिल कर ली थी उन्नीस सौ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु केंद्र आज़ाद दस्ता को गठित संगठित किया गया था नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया गया था जबकि बिहार में प्रांतीय कार्यकालय संगठित हुआ मार्च अप्रैल उन्नीस सौ में नेपाल में राजा विलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर गठित हुआ जिनमें बिहार के 25 युवकों को, को अग्नय अस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई जिनमें जिनके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गनियों का शिकार हुए जबकि अरवल में कुर्ता थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए इसी प्रयास में कटिहार थाने के और डुमराव में पुलिस क्रमश ध्रुव कुमार और कपिल मुनि को मार दी भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दरभंगा के कुानंद वैदिक और सिंधवारा में कर्पूरी ठाकुर के संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल के उल्लेखनीय योगदान दिया इस दल का प्रभाव भागलपुर मुंगेर किशनगंज बलिया सुल्तानगढ़ सुल्तानगंज आदि में था पंद्रह जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया नौ दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र बिहार में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ बाद में संविधान सभा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त भी कर दिया गया बिहार में प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह को 15 अगस्त 1947 को पदभार के भी ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ सा लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ के एक राज्य में परिवर्तित हो गया और उसकी शासन विधि भी निर्धारित हो गई यह था हमारा चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री के अंत के बाद हम लोग अगले दिन पढ़ने वाले हैं बिहार का सामान्य भूगोल अध्याय तीन भौगोलिक संरचना व जलवायु बिहार की भौगोलिक स्थिति पॉइंट वन बिहार गंगा के समृद्ध मैदानी भाग में बसा हुआ पूर्वी भारत में अवस्थित एक प्रमुख राज्य है पंद्रह नवम्बर दो को झारखंड से पृथक होने के पश्चात बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया 0.2 बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है इसका भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा तिरासी डिग्री उन्नीस मिनट 50 सेकंड से अट्ठासी डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है इसकी आकृति ज्योमिति ज्योमीयकार है और देखा जाए तो लगभग यह आयताकार भी दिखती है इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व में चार किलोमीटर चौड़ाई है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में 12वां स्थान है बिहार का कुल क्षेत्रफल चौरानवे वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग दो प्रतिशत है समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग तिरपन मीटर और एक फीट है समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की कुल दूरी लगभग २०० किलोमीटर के करीब है बिहार की भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है बिहार की भूगर्भिक संरचना चार प्रकार की है जो कि है धारवाड़ चट्टान धारवाड़ चट्टान को अगर देखा जाएगा तो वह आपको औरंगाबाद के निचले जगह में जैसे कि कुटुम्बा कर्जत और गया का निचला प्राण जैसे कि डुमरिया बाँके हरवर्धन मोहनपुर इत्यादि और नवादा का निचला प्रांत जैसे कि अकबरपुर रजौली तिलैया उसके बाद जमुई का ऊपर से इस्लाम नगर सिकंदरिया कोरवत नगर चोइया झाझा बेतिया इत्यादि और बांका में शम्भूगंज अमरपुर रजनीपुर कतुरिया जयपुर चंदन और चौसी माफ़ कीजिएगा बॉसी तो यह हमारे धारवाड़ के अंतर्गत आते हैं दूसरा है विंध्य चट्टान विंध्य चट्टान हमारी ए, कैमूर में और रोहतास के निचले प्रांत में आपको मिलेंगी उसके बाद नेक्स्ट है टर्सहरी चट्टान टर्सहरी चट्टान हमें ऊपरी में बिहार मतलब कि उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुछ प्रा, प्रांत जो कि नेपाल से सटते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे और क्वाशनहरी चट्टान जो कि आपको सम्पूर्ण बिहार में इन जो धारवाड़ विंध्य और टर्सरी को छोड़ जितने भी बिहार के प्रांत हैं वहाँ आपको मिलेंगी अब हम लोग समझते हैं हर प्रकार के चट्टानों को तो धारवाड़ चट्टान जिसको धारवाड़ रॉक भी कहा जाता है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था धारवाड़ क्रम की चट्टाने बिहार के दक्षिण पूर्व में जमुई नवादा मुंगेर की पहाड़ी खड़गपुर की पहाड़ी राजगीर एवं बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं इसकी विशेषता क्या है इसमें सिस्ट नीस ग्रेनाइट फालाइट और क्वारजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता होती है ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं इनमें कोबाल्ट, मैंगनीज अभ्रक क्रोमियम आदि के निपेक्ष पाए जाते हैं विंध्य चट्टान विंध्य रॉक इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है विंध्य क्रम की चट्टाने बिहार के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं कैमूर पाठार को रोहतास पाठार के नाम से भी जाना जाता है विंध्यक्रम की चट्टाने को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है विंध्य चट्टान दो प्रकार की है जो कि है निचला विंध्यक्रम और ऊपरी विंध्यक्रम टर्सरी चट्टान जिसको हम लोग टर्सरी रॉक के नाम से भी जानते हैं टर्सरी चट्टान हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं इसका निर्माण टर्सरी कल्प या फिर टर्सरी एरिया के मायोसिन से लेकर क्वार्टनरी कल्प क्वार्टनरी एरिया के आरंभ में भी प्लिस्टोसिन तक हुआ है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सुमेश्वर की भाड़ी तथा दून घाटी बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है विशेषताएं इनकी क्या है इसमें कांग्लोमेरेट पालू पत्थर तथा चूना पत्थर आदि के निपेक्ष निरपेक्ष पाए जाते हैं इसका निर्माण तिथि सागर के अवसादों के निपेक्ष से होने के कारण इसमें खनिज तेल की संचिता भंडार की भी प्राप्ति होती है क्वार्टनरी चट्टान क्वार्टनरी रॉक क्वार्टनरी चट्टान का विकास प्लेस्टीन तथा होलोसीन काल में हुआ है गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पाठार और हिमालय के मध्य एक द्रोण नुमा गर्त में तिथि सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्ष से हुआ है इसकी विशेषताएँ क्या है क्वार्टनरी कल्प की चट्टाने परतदार होती हैं इसका निर्माण जलोढ़ बालू बजरी पत्थर और कंगलोमरेट से बनी चट्टानों से हुआ है बिहार की भौतिक संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार भौतिक संरचना या उच्चावच के आधार पर बिहार को तीन प्राकृतिक प्रदेशों थ्री नेचुरल रिजर्व्स में विभाजित किया जा सकता है जो कि है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र बिहार का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र अब हम हरेक भौगोलिक संरचनाओं को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र शिवालिक माउंटेन रेंज बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है इसका पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 80 से लेकर 850 मीटर तक है तथा स्थानीय ऊँचावच के आधार पर इसे तीन उपभागों में विभाजित किया गया है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र में तीन जो हैं वो हैं सोमेश्वर श्रेणी हराहरा माफ़ कीजिएगा हरहा घाटी या दून घाटी या रामनगर दून की पहाड़ी बिहार का मैदानी क्षेत्र प्लेन रीजन ऑफ बिहार बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है इसका लगभग पंचानवे प्रतिशत भाग मैदानी है जो गंगा तथा उसकी सहायक नदियां द्वारा लाए गए अवसादों को निरपेक्ष से निर्मित है इसका क्षेत्रफल लगभग नब्बे हज़ार वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 किलोमीटर है मैदानी क्षेत्र का ढाल पश्चिमी से पूर्व की ओर है तथा इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है गंगा नदी बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है पहला है उत्तर बिहार का मैदान और दूसरा दक्षिण बिहार का मैदान उत्तर बिहार का मैदान जिसे कि हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ बिहार प्लेन भी कहते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर बिहार में गंगा नदी तक विस्तृत है इस मैदान का निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्ष से हुआ है इसका क्षेत्रफल छप्पन वर्ग किलोमीटर है उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार भागलपुर सहरसा पूर्णिया सारण गोपालगंज मधुबनी सीवान पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में है क्षेत्रीय भिन्नता रीजनल वेरिएशन के आधार पर इस मैदान को चार भागों में विभाजित किया गया है पहला है भावर तथा उप तराई क्षेत्र दूसरा है बांगर क्षेत्र तीसरा है खादर क्षेत्र और चौथा है चौरिया मन दक्षिण बिहार का मैदान साउथ बिहार प्लेन इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है इसका निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित पठार एवं पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी के निपेक्ष से हुआ है दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः समतल है किंतु गया 246, सौ मीटर राजगीर चार मीटर खड़गपुर 510 मीटर गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ इसकी एक रूपता को भंग करती हैं इस मैदान में कहीं कहीं छोटा नागपुर के पाठार को बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं जिनमें रामशिला जेठियन प्रेतशिला बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी आदि प्रमुख हैं मकामा में क्यूल हरोहर नदी घाटी में विस्तु का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है दक्षिण बिहार के मैदान में तीन भागों में विभाजित किया जाता है पहला है सोन गंगा दुआब या भोजपुर का मैदान यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है मगध का मैदान यह सोन एवं क्यूल नदी के मध्य में स्थित है अंग का मैदान इसका विस्तार क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ियों तक है दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र सदर्न नैरो प्लेट्यू रीजन इस पाठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक है यह प्रायद्वीपीय भारत के पाठार का बाह्य भाग है यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है जो कठोर चट्टानों से निर्मित है इसका विस्तार बांका मुंगेर जमुई नवादा औरंगाबाद रोहतास तथा कैमूर के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सबसे पहला कैमूर का पठार और दूसरा खड़गपुर की पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में जियोग्राफिकल रीजन भी कहेंगे भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को तीन भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है शिवालिक पर्वतीय श्रेणी बिहार का मैदान तथा दक्षिणी का संकीर्ण पठारी क्षेत्र प्राकृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को निम्नलिखित 10 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है सबसे पहला है घाघरा गंडक द्वाब दूसरा कोसी महानंदा द्वाब तीसरा सोन सोनक्यूल द्वाब चौथा तराई प्रदेश पाँचवा कैमूर पाठार छठा गंडक कोसी द्वाब सातवां कर्मनाशा सोन द्वाब आठवां पूर्व मध्य बिहार का मैदान गंगा दियार क्षेत्र और दसवा अभ्रक प्रदेश बिहार की जलवायु क्लाइमेट ऑफ बिहार किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित समस्त दशाओं को दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं बिहार की जलवायु मानसूनी है क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंधीय है सर्व टॉपिकल जलवायु क्षेत्र में है। वायु में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का भी क्षेत्र कहा जा सकता है बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है इसके पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं बंगाल की खाड़ी से निकटता उत्तर में बिहार की उपस्थिति दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियाँ काल बैसाखी जिसको हम लोग नॉर्थ वे, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं ग्रीष्मकालीन तूफान दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता तापमान वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर बिहार की जलवायु को तीन ऋतुओं में बांटा जा सकता है बिहार का जलवायु वर्गीकरण ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक तथा शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है ग्रीष्म ऋतु बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है मार्च माह से सूर्य की स्थिति स्थिति उत्तर उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है तथा वायु दाव कम होने लगता है मई माह तक राज्य के सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है किंतु जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी ज़्यादा हो जाती है बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है जिसका तापमान सैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शुष्क हवाएँ अथवा लू चलना सामान्य सी बात है राज्य में पश्चिमी तथा मैदानी के क्षेत्रों का तापमान अधिक बढ़ जाता है मानसून के आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ जिसको हम लोग लोक लोकल डिस्टरबेंस भी कहते हैं के कारण मई माह में विनाशकारी चक्रवात विकसित होने लगते हैं धरातलीय भाग के अंदर की ओर बढ़ने के साथ ही इसकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में कमी आने लगती है वर्षा ऋतु तो। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून से होता है इस मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्रों में, में 15 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है बिहार में वर्षा सबसे पहले उत्तर पूर्व पूर्व एवं तराई क्षेत्रों में होती है जबकि पठारी क्षेत्रों में वर्षा सबसे बाद में आरंभ होती है राज्य में सबसे अधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त के माह में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिणी ढला धाला, ढलानों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना है दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार के मध्य अक्टूबर तक रहता है इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर का काल वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहा जाता है वर्षा ऋतु के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम तथा आर्द्रता अधिक रहती है जून के मध्य तक जुलाई के प्रथम सप्ताह में सूर्य कर्क रेखा के निकट होता है बिहार में प्रायः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है बिहार का वर्षा वितरण को अगर देखा जाए तो 160 से अधिक क्षेत्रों में 160 सेंटीमीटर से अधिक के क्षेत्रों में पश्चिम चंपारण तथा किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और न्यूनतम 100 से कम अगर देखा जाए तो वह औरंगाबाद गया रोहतास का निचला प्रांत नवादा जमुई और साथ साथ में बांका मुंगेर इन सब प्रांतों में 100 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है जुलाई में बिहार के मैदानी भाग का औसत तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा तो निम्न वायु दाब के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर से तूफान या चक्रवात आते हैं सितंबर तक अक्टूबर में बिहार के मैदानी क्षेत्रों का औसत तापमान तीस डिग्री सेल्सियस तक रहता है बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का वितरण स्थान पूर्णिया में सबसे ज़्यादा एक सेंटीमीटर उसके बाद सहरसा में एक सेंटीमीटर पटना में एक सौ सत्रह सेंटीमीटर और औरंगाबाद में निन्यानवे सेंटीमीटर के करीब में हैं बिहार के सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी एवं तराई क्षेत्र तथा गंगा के उत्तर में लगभग एक सौ अस्सी सेंटीमीटर तक होती है मैदानी भागों में एक सौ बीस से एक सौ चालीस सेंटीमीटर एवं पश्चिमी भागों में सौ से एक सेंटीमीटर तक वर्षा होती है बिहार में सबसे अधिक वर्षा दो सेंटीमीटर जो कि किशनगंज में और सबसे कम वर्षा जो कि औरंगाबाद में एक सेंटीमीटर होती है बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90 प्रतिशत तक की वर्षा होती है 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है जिससे मानसून का निवर्तन जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिट्रीट ऑफ मानसून भी कहते हैं वो हो जाता है शीत ऋतु बिहार में शीत ऋतु का समय मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी तक होती है बिहार में इस ऋतु में उत्तर में पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाला जिसको फ्रॉस्ट भी कहा जाता है पड़ने लगता है जिसके कारण फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचने लगती है इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है बिहार में शीत ऋतु में पाँच से दस सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो यह था हमारा चैप्टर अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो इसे 10 भागों में कुल बांटा गया है कैमूर पाठार को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है तो रोहतास पाठार के नाम से जाना जाता है उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है चार भागों में विभाजित किया गया है कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है तो जबलपुर से आरंभ होता है दक्षिणी बिहार की नदियाँ में कौन शामिल हैं तो दक्षिण बिहार में आपको पता होना चाहिए पुनपुन फलगू कीूल गंडक चार नदियों में देखा जाए तो दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदी बहती हैं तो क्यूल बहती हैं फलगू बहती हैं और पुनपुन बहती है जबकि गंडक नदी जो है वो उत्तर बिहार की हैं शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है तो तीन भागों में विभाजित किया गया है बिहार के किस क्षेत्र में मखाने की 90 प्रतिशत से अधिक भाग का उत्पादन होता है तो वह उत्तर पूर्वी भाग में होता है बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं तो गया में स्थित हैं बिहार की सार्वजनिक ऊंची चोटी कौन सी है तो सोमेश्वर पहाड़ी है बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो दो दशमलव है उच्चावच एवं धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो तीन भागों में डिवाइड किया गया है भौगोलिक प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र बिहार में शामिल है तो उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान कौन सा उपभाग बिहार व नेपाल की मध्य सीमा बनाता है तो सोमेश्वर श्रेणी बनाता है बिहार के मुंगेर तथा जमुई जिले में किस क्रम की चट्टानें का विस्तार पाया जाता है तो धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास किस युग में हुआ था तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो चार भागों में विभाजित किया गया है धारवार क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो इसका विकास बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हुआ है ये चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं इनमें कोबाल्ट, मैगनीज तथा अभ्रक की प्रधानता पाई जाती है ऊपरी विंध्य क्रम का विस्तार बिहार के किन जिलों में है तो यह ऊपरी विंध्य का आप देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा यह प्रश्न ही गलत है यहाँ पर दिया हुआ सोमेश्वर की पहाड़ी किस क्रम की चट्टाने का भाग है तो टर्सरी का भाग है भौगोलिक संरचना के आधार पर बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो तीन भागों में विभाजित किया गया है कैमूर के कैमूर पठार को छोटा नागपुर से कौन सी नदी पृथक करती है तो सोन नदी करती है बिहार के किस जिले में क्यूल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है पटना बिहार में बिहार के किस नदी विस विसर्पन द्वारा गोखुर जिलों का निर्माण हुआ है तो उत्तर बिहार का मैदानी भाग सोमेश्वर सैनी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है तो आठ मीटर भिकना ठोरी दर्रा किस पहाड़ी का हिस्सा है तो सोमेश्वर पहाड़ी का हिस्सा है नदियों द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निपेक्ष से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित उच्च भूमि को क्या कहा जाता है तो बांगर कहा जाता है बिहार के किस क्षेत्र में नदियों का निष्पेक्ष से निर्मित प्राकृतिक कटिबंध पाए जाते हैं तो दक्षिण के मैदान में पाए जाते हैं कौन सी नदी गंगा में प्रवाहित होने के पूर्व समाप्त हो जाती है तो फल्गु नदी ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है तो गया मौसम संबंधित विशेषताओं के आधार पर बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है तो तीन भाग में विभाजित किया गया है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है तो जुलाई अगस्त में होती है बिहार के किस जिलों में न्यूनतम वर्षा होती है तो औरंगाबाद में होती है बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है तो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो किशनगंज है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है तो कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू और जी आम्र वर्षा है कब होती है तो मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं तापमान वर्षा व वायुदाब के आधार पर बिहार की जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है तो चार में विभाजित किया गया है बिहार के मैदानी क्षेत्र में शुष्क एवं गर्म पछुआ पाए किस महीने चलती हैं तो मई के माह में चलती हैं बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने होता है तो मध्य जून में होता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है बिहार की खाड़ी में किस माह के अंत में तूफानी मौसम दशाएं विकसित होती हैं तो नवंबर माह में होती है मैं नील हूं और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के वन एवं वन जीव संरक्षण को तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत 0.01 हेक्टेयर है जो कि राष्ट्रीय औसत 0.08 हेक्टेयर से बहुत कम है बिहार की वनस् प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का सात दशमलव आठ चार प्रतिशत है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग सात हज़ार तीन सौ अस्सी दशमलव सात नौ वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र सात हज़ार चार सौ बयालीस वर्ग किलोमीटर है सात दशमलव प्रतिशत है जो कि जिसमें रक्षित वन नौ प्रतिशत संरक्षित वन तिरासी प्रतिशत और वर्गीकृत वन 7.61 प्रतिशत है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44 दशमलव प्रतिशत अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है राज्य में वन का कुल कार्बन भंडार छप्पन मिलियन टन ब्रैकेट में दो मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है जो देश के कुल वन कार्बन का जीरो दशमलव सात नौ प्रतिशत है वर्ष 2015 में वनों के अंदर जल निकाय का विस्तार 44 वर्ग किलोमीटर है जो वर्ष 2005 के बावन वर्ग किलोमीटर की तुलना में आठ प्रतिशत आठ वर्ग किलोमीटर कमी दर्शाता है बिहार में 120 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा शुष्क पर्णपाती वन व आर्द्र पर्णपाती वन के मध्य सीमा निर्धारित करती है बिहार के वनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है पहला ऊपरी हिमालय एवं तराई वन इस प्रकार का वन चंपारण जिले के सोमेश्वर व दून की श्रेणियों तथा सहरसा व पूर्णिया के तराई क्षेत्र में पाया जाता है यहाँ उपोष्ण अर्धपर्णपाति वन पाए जाते हैं प्रमुख वृक्षों में साल सीसम, तून खैर चीड़ व पाइन बहुत कम मात्रा में सेमर आदि घासों की सवाई हाथी घास नरकट एवं झाऊ की घनी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं द्वितीय पॉइंट शुष्क पर्णपाती वन ये वन बिहार के प्रमुख मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पठार के पश्चिम भाग पर कम वर्षा के क्षेत्र में विस्तृत है प्रमुख वृक्ष हैं अमलता सीसम, खैर बहेड़ा पलाश महुआ साल बबूल एवं अन्य झाड़ियाँ मैदानी भागों में उपवन का पार्क लैंड तथा फलादार वृक्षों के बगीचे जो कि सामान्य तौर पर आम व लीची के हैं वो भी पाए जाते हैं बिहार में वन उत्पादन तथा एकत्रीकरण का विपणन बिहार राज्य निकास निक, विकास निगम करता है राज्यों में वन प्राणियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्र पर तिहत्तर हजार तिहत्तर वर्ग किलोमीटर है जिसमें वन प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु तीन वर्ग किलोमीटर में प्राकृतिक वन जिसमें ए जीरो एक वाघ्य अभयारण्य एक गंगे डॉल्फिन आश्रय शैली छ वन प्राणी आश्रय शैली एवं पाँच अन्य पक्षी आश्रय शैली के रूप में अधिघोषित हैं तीन पक्षी आश्रण आश्रयियाँ क्रमशः कांवर झील पक्षी आश्रय शैली जो कि कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी एवं सलीम अली जुब्बा बरे, बरेला जिला पक्षी आश्रयणी जो कि बरेला ताल से भी के नाम से भी जाना जा, जाता है प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित हैं राज्य सरकार ने बोधगया में पिपरघट्टी में बुद्धवाटिका नामक तथा अररिया में कुशियार गांव में एक जैव विविधता पार्क का निर्माण किया है राज्य में गया राज्य के गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी करी गई है वाल्मीकि बाघ्य आरक्षण पश्चिमी चंपारण में स्थित यह एकमात्र राज्य का बाघ्य आरक्षण है इसका कुल क्षेत्रफल आठ वर्ग किलोमीटर है इसमें बाघ के अलावा तेंदुआ भालू चीतल सांभर इत्यादि जैसे कई वन्य प्राणी निवास करते हैं वर्ष 2018 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार यहां 32 भागों के निवास करने के प्रमाण मिले हैं वाल्मीकि बाघ परियोजना के विकास हेतु बाघ संरक्षण योजना तैयार भी की गई है जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है कैमूर वन प्राई आश्रयी में केंद्र प्रयोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट के अंतर्गत वन्य प्राणी प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों के साथ साथ इको विकास के तहत अधौरा के दूरस्थ पठारी क्षेत्र में ग्रामीणों के पशु संसाधन की उत्पादकता उन्नयन की एक पायलट योजना प्रारंभ की गई है राजगीर में एक वन्य प्राणी सफारी और एक नेचर सफारी की स्थापना की गई है राजगीर जू सफारी बिहार का पहला जू सफारी है राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2011 को किया गया पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना पटना में एक एकड़ में की गई है यह गेंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है उद्यान उद्यान राज्य राज का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है उद्यान में पौधे के संरक्षण हेतु कैक्टस हाउस और ग्रीन हाउस स्थापित भी किए गए हैं बिहार के वन्य जीव आश्रय और या फिर आप उसको कह सकते हैं आरक्षण देखिए सबसे पहला है इसमें वाल्मीकि वाघ आरक्षण जो कि सात आठ दो हज़ार बारह को स्थापित किया गया था पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्यप्राणी आश्रेणी है पश्चिम चंपारण में है कैमूर वन्य आश्रेणी कैमूर व रोहतास में है गौतमबुद्ध वन्यप्राय आश्रणी कैमूर माफ़ कीजिएगा गया में है भीमबान्ध वन्यप्राय आश्रणी मुंगेर में है पंत वन्य प्राणी आश्रयी नालंदा में है विक्रमशिला गेंगेई गैंगेटिक डॉल्फिन आश्रय आश्रयी भागलपुर में है जो देश का पहला गंगेई डॉल्फिन आश्रयणी है नागी डैम पक्षी आश्रयी जमुई में है नकटी डैम पक्षी आश्रयणी जमुई में है कांवर झील पक्षी आश्रयी जिसको हम ताल के नाम से भी जानते हैं बेगूसराय में है कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी जो कि हमारा दरभंगा में है सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी आश्रयणी जिसको बरे बरेला ताल के नाम से जाना जाता है वैशाली में है रजौली वन्य प्राणी आश्रयणी जो कि नवादा में स्थित है ध्यान दीजिएगा सब एक पॉइंट पहला पॉइंट सभी आश्रयणियों एवं वाघ आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जीरो से लेकर के दो किलोमीटर की वन सीमा में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को पर्यावरण एवं वन्य विभाग बिहार सरकार द्वारा 13 फरवरी 2013 द्वारा भेज दिया गया था उक्त 13 आश्रयियों या फिर बाघ आरक्षण में से वाल्मीकि बाघ आरक्षण कैमूर वन प्राणी आश्रयी कुशेश्वर गौतमबुद्ध भीमबान्ध उदयपुर राजगीर बरेला झील विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन के प्रबंध योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है द्वितीय पॉइंट राज्य में सरे सरेयामन पक्षी बिहार जो कि बेतिया में है गोगाबिल पक्षी बिहार जो कटिहार में है सुयान पक्षी बिहार जो भोजपुर में है बक्सर पक्षी बिहार जो कि बक्सर में है और परमान डाल्फिन अभ्यारण्य जो अरेरिया में स्थित है राज्य द्वारा अधिघोषित सूची में शामिल नहीं है इसका स्रोत है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ये बनता है कि बिहार में वनों की स्थिति इसको ध्यान से देख लेना है ग्रीन वाश क्षेत्र के अंदर वन अच्छादान अति सघन वन का 314 वर्ग किलोमीटर है मध्यम सघन वन दो हज़ार वर्ग किलोमीटर है और खुला वन दो वर्ग किलोमीटर है किलोमीटर है ग्रीन वास क्षेत्र से बाहर हुआ नक्शादान देखा जाए तो अति सघन वन 19 वर्ग किलोमीटर है मध्यम सघन वन आठ वर्ग किलोमीटर है और खुला वन 1702 वर्ग किलोमीटर है और यही था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिलेटेड था हमारा बिहार वन एवं वन्य जीवन आरक्षण से हेलो एवरीवन मैनील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के कृषि व पशुपालन तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं कृषि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ राज्य के लगभग 74 प्रतिशत श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या लगभग 77 प्रतिशत है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान उन्नीस है जो जो कि दो हज़ार बीस इक्कीस का रिपोर्ट है राज्य में प्रतिवर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस के अनाज उत्पादन औसत २९६१ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल ५०.७७ लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में खेती होती है वैसे राज्य में लगभग बहत्तर लाख हेक्टेयर भूमि सकल बुआई क्षेत्र हैं बिहार आर्थिक समीक्षा 2020 हज़ार बीस के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन के लिहाज से बिहार देश की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा राज्य है दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण और वैशाली आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जिनका राज्य में कुल उत्पादन में संयुक्त रूप से 35 प्रतिशत हिस्सा है दरभंगा आम का शीर्ष उत्पाद उत्पादक ज़िला है जिसका आम उत्पादन के में हिस्सा नौ दशमलव चार प्रतिशत का है मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के में शीर्ष पर है जिसका राज्य में उत्पादन अड़तालीस का हिस्सा है अमरुद उत्पादन में नालंदा राज्य का उनचालीस जो कि शीर्ष पर है मधुबनी मुजफ्फरपुर वैशाली कटिहार केले के मामले में अग्रणी है और मधुबनी केले का सर्वाधिक 26.9% उत्पादन करता है बिहार राज्य व्यावसायिक स्तर पर मखान उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है उत्तरी और गंगा के तराई वाले क्षेत्र में भूमि अधिक उपजाऊ है बिहार में निम्नलिखित तीन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं प्रथम है रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है प्रमुख फसलें गेहूँ चना जौ मटर सरसों आलू राई इत्यादि हैं द्वितीय है, खरीफ की फसल यह जून जुलाई के माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है प्रमुख फसलें गन्ना धान तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर इत्यादि है पॉइंट जायद की फसल यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है प्रमुख फसलें मकई माही मरुआ ज्वार पटसन इत्यादि है बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है बिहार के मैदानी भाग जो कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान धान है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम है जबकि पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूरब में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान चावल की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र है मुख्य चावल उत्पादक जो जिला है वह है बांका औरंगाबाद रोहतास गया भभुआ सहरसा इत्यादि बिहार की दूसरी प्रथम फसल गेहूं है उत्तर बिहार में बागमती नदी का कछहरी भाग गेहूँ के उत्पादन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है मुख्य गेहूँ उत्पादक जो जिले हैं वो हैं रोहतास सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर बक्सर इत्यादि अब बिहार की फसल रिपोर्ट को एक बार हम लोग पैटर्न के रूप में देखते हैं जिसमें देखा जाए तो खाद्यान्न का जो प्रतिशत था वो चौरानवे दशमलव एक प्रतिशत था 1920 में और 2021 में चौरानवे दशमलव दो प्रतिशत हो गया जो कि सबसे ज़्यादा है बिहार में चावल गेहूँ मक्का और दलहनों के उत्पादन और उत्पाद उत्पादकता वाले अग्रणी जिले जिसमें चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं वो हैं रोहतास औरंगाबाद और कैमूर गेहूँ का उत्पादन करने वाले सबसे ज़्यादा जिले हैं रोहतास मुजफ्फरपुर भोजपुर मक्का उत्पादन में अग्रणी उत्पादन में अग्रणी जिले हैं कटिहार पूर्णिया बेगूसराय और दलहन के उत्पादन में पटना नालंदा औरंगाबाद हैं चावल के उत्पादकता में पश्चिम चंपारण रोहतास और औरंगाबाद हैं गेहूँ के उत्पादकता में बेगूसराय सारण और रोहतास हैं मक्का के उत्पादकता में अररिया पूर्णिया और कटिहार हैं और दलहन के उत्पादकता में जहानाबाद बक्सर और रोहतास हैं बिहार में मक्का मुख्य फसल है जो आद्र जलवायु में बोई जाती है बालसुंदरी मिट्टी मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है मुख्य मक्का उत्पादक जिला जो है वो है पूर्णिया कटिहार भागलपुर बेगूसराय अररिया खगड़िया समस्तीपुर तथा मधेपुरा बिहार में जौ की खेती अत्यंत प्राचीन काल से करती करी आती जा रही है जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा स्थान में आता है मुख्य जौ उत्पादन जो जिले हैं वो है चंपारण सहरसा पूर्णिया सारण दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर गया इत्यादि मरुआ उत्पादन में बिहार का स्थान देश का पहला है इसका सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिले में होता है अन्य प्रमुख मरुआ उत्पादक जिले हैं सहरसा मुजफ्फरपुर सारण व गया ज्वार का उत्पादन मुख्यतः सहाबाद, जो कि भोजपुर जिले में है वहाँ है बक्सर चंपारण तथा मुंगेर में भी होता है बिहार में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन शहाबाद ज़िले क्षेत्र से ही ज़्यादातर होता है बाजरा का मुख्य उत्पादन पटना मुंगेर गया व भोजपुर में होता है तिलहन जैसे कि तीसी राई सरसों तथा आ, अंडी मिश्रित रूप से बिहार में लगभग सभी क्षेत्रों में न्यूनधिक रूप में उपजाई जाती है तीसी बिहार में सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो है दरभंगा जिला राईव सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पूर्णिया राज्य का सबसे प्रमुख ज़िला है बिहार में दलहन के अंतर्गत अरहर चना मसूर उड़द मूंग, खिसारी, कुर्थी आदि का उत्पादन किया जाता है बिहार में अरहर उत्पादन के प्रमुख जो जिले हैं वो है सारण दरभंगा मुजफ्फरपुर गया मुंगेर इत्यादि बिहार में चना उत्पादन प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो हैं रोहतास बक्सर भोजपुर गया मुंगेर व भागलपुर मसूर की खेती के मुख्यतः जो उत्पादन करता है वो है पटना चंपारण गया बिहार में भार माफ़ कीजिएगा बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है प्रमुख गन्ना उत्पादक जो जिले हैं वो हैं चंपारण सारण मुजफ्फरपुर गोपालगंज सिवान, दरभंगा बेगूसराय तथा सीतामढ़ी अब आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के कृषि जलवायु का क्षेत्र देखो कृषि जलवायु क्षेत्र को टोटल देखा जाए तो चार जोन में बाँटा गया है एक है जोन वन जो उत्तर पश्चिम एलोवियल प्लेन क्षेत्र है जिसका केंद्र पूसा है जोन टू है उत्तर पूर्व एलोवियल प्लेन क्षेत्र जो उसका मेन केंद्र है वो है पूर्णिया जोन थ्री है दक्षिण एलोवियल प्लेन क्षेत्र जिसका मुख्य मुख्यालय है सबौर जो कि जोन थ्री ए में थ्री का थ्री ए में आता है वो है शेखपुरा uh, लखीसराय जमुवी बांका मुंगेर व भागलपुर और जोन थ्री बी में भभुआ रोहतास औरंगाबाद बक्सर भोजपुर जहानाबाद अरवल गया नालंदा नवादा और पटना भी आता है अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं विभिन्न फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता 2020-21 का रिपोर्ट के अनुसार से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम हम लोग देख लेते हैं सबसे कम हमारे यहाँ सूर्यमुखी की हुई है फसल और सबसे ज़्यादा जो फसल हुई है वो ईख की हुई है गन्ने के बाद जूट राज्य में दूसरी प्रमुख व्यवसायिक फसल है जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का देश में दूसरा स्थान है पूर्णिया और कटिहार जिले में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है इसके अतिरिक्त सहरसा मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी जूट की खेती की जाती है आलू के उत्पादन में नालंदा जिले का बिहार शरीफ भारत में प्रसिद्ध है अन्य प्रमुख आलू उत्पादक जो जिले हैं वो है पटना सारण दरभंगा चंपारण पूर्णिया व मुजफ्फरपुर फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा केला है उसके बाद हमारा केले के बाद आता है अमरूद अमरूद के बाद है हमारा माफ़ कीजिएगा सबसे ज़्यादा है केला उसके बाद है हमारा आम उसके बाद है हमारा अमरूद और सबसे कम लीची है मिर्च का उत्पादन पटना दरभंगा मुंगेर मुजफ्फरपुर पूर्णिया पूर्वी चंपारण आदि जिलों में प्रमुखता से होता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज में होता है पूर्णिया कटिहार व अररिया राज्य चाय उत्पादन के जिले हैं बिहार में प्रमुख तंबादू तंबाकू उत्पादन दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर से होता है पशुपालन में देखा जाए तो कृषि के अलावा पशुधन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण जीविका तथा रोजगार के अवसरों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिहार की ग्रामीण आय में पशुपालन एक तिहाई का योगदान करता है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ ढेर सारे लोग या तो भूमिहीन हैं या एक हेक्टेयर से कम जमीन की ज्योत करते हैं सीमांत किसान लाभप्रद रोजगार देने के लिहाजा में पशुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है कुल दो की पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या तीन लाख है इसमें से तिरसठ दशमलव अठारह प्रतिशत दुधारू पशु हैं वर्ष दो में गाय बैल की कुल संख्या एक सौ चौवन लाख है और भैंसों की सतहत्तर दशमलव बीस लाख राज्य में गरीब गरीबों की गाय के नाम से मशहूर बकरियों की संख्या एक सौ अट्ठाईस दशमलव दो लाख है राज्य में मुर्गियों बत्तखों की संख्या एक सौ पैंसठ लाख है दो हज़ार उन्नीस की के अनुसार गाय बैलों की संख्या बयालीस बकरियों की पैंतीस और भैंसों की इक्कीस अर्थव्यवस्था में पशुधन एवं दूध उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई पहल पहलकदमियों में नस्ल की उन्नति स्वास्थ्य का पोषण दुधारी जानवरों के लिए बीमा योजना एवं पशुपालन एवं दूध उत्पादनों का विपणन शामिल है गया, गायों की सर्वाधिक संख्या वाले जिले अररिया गया कटिहार बांका और मधुबनी तथा भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाले जिले मधेपुर मधुबनी पूर्वी चंपारण नालंदा और गया है बकरियों के मामले में प्रचुर संकेंद्रण वाले जिले अररिया पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भागलपुर और कटिहार हैं पोल्ट्री पक्षियों के मामले में प्रमुख जिले कटिहार मुजफ्फरपुर वैशाली किशनगंज और अररिया हैं तो यह था हमारा बिहार कृषि व पशुपालन